0: La Ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Alejandro Cortés es uno de los fundadores de Mandú, una startup que desarrolla tecnología que potencia la estrategia de talento de las organizaciones. Ellos pertenecen a la cuarta generación de Startup Perú. Mandú surgió dentro de otra oportunidad de negocio enfocada a los colaboradores de las empresas. Al conversar con las empresas, descubrieron otras prioridades y problemáticas desatendidas, por lo que decidieron hacer un giro oportuno en su proyecto. Luego de iniciar con varias funcionalidades, fueron descubriendo qué realmente generaba valor a sus usuarios. Luego de hacer pruebas gratuitas con empresas de contactos, obtuvieron un gran aprendizaje que les permitió concretar sus primeras ventas. Ahora, Mandú impacta en la vía laboral de las personas, y su propósito es un mundo en el que trabajar bien sea posible. Escuchemos la entrevista. Alejandro, gracias por darte este espacio, te lo digo de nuevo. Eh, por favor, cuéntanos sobre ti, cuéntanos sobre Mandú, algo inicial.
1: Muchas gracias bueno, por este espacio para compartir un poco mi experiencia. Eh, bueno, Mi nombre es Alejandro Cortés, yo soy uno de los fundadores de Mandú. Eh, nosotros somos un equipo que entiende la importancia del trabajo en la vida de las personas y es por eso que nuestro propósito es diseñar un mundo donde trabajar bien sea posible. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Nos dedicamos a desarrollar tecnología Ajá. que potencie la estrategia y talento de las organizaciones. Yeah. Y hoy en día, dentro de ese paraguas, vemos, atendemos distintos procesos, como por ejemplo el de clima laboral, el empleo de engagement y liderazgo, en un, por un lado. Y por otro lado, el proceso de gestión de desempeño que abarca eh, la evaluación de objetivos y competencias. Y también estamos comenzando a incurs incursionar en temas también de desarrollo para cerrar las brechas en temas de competencia de los colaboradores de cada empresa ah perfecto
0: entonces entiendo que es un es un software as a service es. Es un SaaS que lo diriges a empresas particularmente y todo es para el bien del clima principalmente el clima laboral y bienestar de los trabajadores
1: Sí, así es en realidad estamos este orientados a desarrollar softwares con los cuales los vendemos como un servicio un software Ajá. as a service principalmente bueno no principalmente únicamente nuestro modelo de negocio es B2B ya yeah. eh, Detectamos, vemos en, en qué tipo de organización podemos generar valor y en eh, base a cómo ellos tienen sus procesos buscamos mejorarlos para que impacte esto en, en la calidad de, los, de la vida laboral de los colaboradores. Dale, perfecto. Alejandro, estamos casi
0: finales de 2019. Tú cuéntanos cuántos años retrocedemos hasta encontrar la situación en la cual ustedes vieron este problema.
1: Eh, nos tendríamos que ir al 2015. Ya. No. Este, en realidad... La empresa nace con otro giro de negocio, oh, okay. eh, lo que habíamos detectado, en realidad primero la comenzó, se hacía un alieno fantástico de mis socios, uh -huh. eh, lo que detectaron era que había una oportunidad de inmensa de generar valor, eh, transformando la gestión de planes de incentivos no monetarios en las organizaciones. Uh -huh. Básicamente lo que veían era que di el padre y el madre de navidad las empresas invertían miles de soles es, eh, para hacer regalos completamente homogéneos a todos su equipos. Uh -huh. Entonces, si podías añadir un poco de personalización a, estos, a estas estrategias, podías generar un mayor valor en temas de motivación, de compromiso de los colaboradores. Ok. Entonces, esto en realidad nos abrió, nos abrió las puertas a entrar en contacto directo con distintos grupos de, de, de recursos humanos, Okay. De gestión de talento. ¿Qué era entre los contactos que tenían? Tocar puertas. Si sí, tocar puertas, años. mandar correos, más? pero principalmente contactos, tíos, okay. hermanos, por todos lados, modernos. Ah, okay. y esto nos abrió las puertas a entender uh -huh. un poco más cuáles son las problemáticas a romper unos cuantos paradigmas que teníamos y, y, y también ver qué priorizaba a nuestro usuario uh -huh. eh, por un tema de que nos dimos cuenta que el modelo de negocio era un poco difícil desde uh -huh. la perspectiva de, de, de la gestión de planes de incentivos monetarios y a la misma vez detectamos que habían otras prioridades o okay. otras problemáticas que estaban atendidas decidimos pivotear hacia okay. los temas de clima laboral, porque veíamos que había una, una excelente oportunidad en el mercado, no únicamente desde la perspectiva como un modelo de negocio, sino también uh -huh. para generar valor en estos equipos. Y tomamos la decisión de dejar de lado este giro de negocio y comenzar a ver temas de clima laboral. Esto posterior nos uh -huh. comenzó a, posteriormente nos comenzó a, a, a abrir las puertas a, a ver temas de desempeño, temas de desarrollo, claro de todo parte de la oportunidad que detectamos en Tema clima.
0: igual era con los usuarios que tenían dentro de las empresas con las áreas de recursos humanos entonces por más que cambiaron otro problema ya lo importante que tenían conocían al, al usuario, ¿no? sí, y al cliente sobre todo sí,
1: sí. o sea eso de, de, de conocer cuáles son las prioridades de tu usuario cuáles uh -huh. son las problemáticas que enfrenta las necesidades que tiene eh, una vez que tienes todo eso muy claro ya la perspectiva se te abre ¿no? porque uh -huh. no únicamente buscas solucionarle un problema en específico, sino ya al entender su modus operandi, al entender claro. sus necesidades, ya puedes comenzar a abarcar un poco más de, de, de su día a día. Ok. Me comentaste que tus socios
0: empezaron o sea, el, el emprendimiento y te amaron a ti. Tú en sí. ese momento estabas terminando la universidad, estabas cambiando. Sí.
1: Eh, estaba, me parece que el último ciclo universitario. Uh. ¿Último o penúltimo ciclo universitario? Yeah. Ya y nada, en realidad ellos comenzaron con el tema de los planes de incentivos no monetarios, eh, no. justo, eh, yo también, toda mi vida en realidad había pensado hacer la carrera corporativa, eh, uh -huh. en realidad un día me vino un lapsus y dije no quiero hacer algo distinto, eh, y me acerqué con, con, con Sebastián, con Emilio y les dije, oh, me interesa bastante lo que están haciendo, uh -huh. eh, y nada entré a, claro a era Mando, por el, el por el círculo que conocías sí, a las exacto, personas para sí. tomar todo ese ya y ¿sabes? justo en paralelo ese momento decidimos pivotear ah ok entonces ahí ahí entré de cero cuando Mandú comienza a hacer lo que lo que es ahora eh, y nada en realidad fue una decisión bastante espontánea uh -huh. eh, siendo completamente sincero <ríe> la verdad, no la pensé tanto ya yeah. Eh, simplemente me pareció que hacía sentido, me pareció que, que era una oportunidad que tenía que tomar en ese momento porque uh -huh. me iba a exponer a, a aprendizaje, me iba a exponer a, a, a crecimiento uh -huh. y la verdad es que ha sido una decisión que, que la volvería a tomar 10 <risa> veces. Dale, sí,
0: me suena muy bien, también la tomaría. Entonces ya son un equipo que tienen, una, tienen ya una experiencia, tienen más o menos hacia dónde ir y saben que el problema es ese. ¿Te acuerdas, cuál fue la que pedíamos la primera versión de prototipo que tuvieron? O aunque sea, ¿cómo es que determinaron qué cosas eran
1: lo que sí o sí tenían que probar desde el inicio? Sí, sí. Inclusive, creo que hicimos las cosas un poco al revés, porque... <risa> o sea, de hecho, con todas esas nuevas metodologías uh -huh. de Lean, de, de, de Design Thinking, todo el tema como que lo que buscan es encontrar primero un prototipo que sea un MVP, algo super uh -huh. simple que busque atender una necesidad particular probar sí. el prototipo y de ahí escalarlo este así, viendo un poco hacia atrás en realidad creo que nosotros hicimos lo contrario ya yeah. eh, arrancamos con una plataforma que tenía 5, 6, 7 funcionalidades ya yeah. unas distintas a otras ya yeah. y en base al uso que les dan eh, los usuarios o, o digamos al valor que percibía eh, uh -huh. Un gestor de talento, un gerente o una empresa ajá. de recursos humanos, ahí fuimos optimizando. Sacamos funcionalidades, claro, acortando el producto a lo que, al valor que veía el usuario. Entonces, claro. por eso digo que lo hicimos unas cosas un porque no comenzamos con poco y ahí lo fuimos escalando, sino comenzamos con mucho y ahí nos fuimos enfocando.
0: Claro, que ahí son dos cosas, ¿no? Una es que cosas
1: las usan y no les gusta y otra es que ni siquiera otras cosas que no las usan, ¿no? Mm. Sí, y también hay, hay, hay un tema de, de entender qué es lo que le genera valor a la persona que está al frente. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas funcionalidades o cosas que tú puedes crear que el del frente te va a decir ah qué paja, qué bonito o, claro. o, o puede llamar la atención Ajá. pero a la hora a la obra eh, le genera valor o no le genera valor es, un, es una necesidad o simplemente un nice to have claro. entonces ahí uno, eso es lo que uno tiene que comenzar a entender ¿no? porque en base a eso eh, particularmente en el mundo B2B si bien eh, la decisión arranca por una parte emocional y ahí se tiene que sustentar una uh -huh. productividad racional cuando llegas a lo racional la persona tiene que darse una o sea el tomador de decisión tiene que comenzar a evaluar si tu producto le está generando valor y probablemente todos esos nice to have no lo estén haciendo entonces sí. Sí es importante entender eh, más allá de, de lo que podría verse fancy o lo sí. que podría verse bonito cuál es la utilidad de lo que estás creando así es
0: entonces ya tenían sí. un prototipo que lo comenzaron a probar. Sí. En, este, en esta prueba fue quizás en un plan piloto que entraron algunas empresas, eran empresas que conocía que tocaron puertas, eran empresas que eran de su red de contactos. Uh -huh. Vamos un poco entre cómo fue el prim del primer usuario hasta el primer cliente que ya les pagó. ¿Cómo fue sí. más o menos ese rumbo?
1: A ver, nosotros en realidad piloteamos nuestra primera, primerísima versión Ajá. con un par de empresas. Yo. Eh, conocidos, Teníamos conocidos con puestos gerálicos altos ahí y, uh -huh. y eso nos abrió las puertas. Uh -huh. este, pero claramente no nos pagaron por eso era simplemente probemos con el área de recursos humanos, a ver claro. qué tal. Eh, y nos sirvió como feedback, de hecho, sí, uh -huh. sí fue algo bien, bien positivo. Ahí se dieron cuenta que algunas secciones que no entraban. O cómo era el uso, okay. o qué cosas generan valor, qué cosas no. Eh, y de ahí eso me acuerdo que fue en el 2016, en el segundo trimestre, más o menos, uh -huh. acabando de verano el 2016, y de ahí nosotros, nuestra primera venta fue en agosto del 2016.
0: Wow, o sea, unos ocho meses de estar entendiendo el funcionario, sí. ok.
1: Sí, más o menos. ¿Con esas más dos menos. empresas?
0: Quizá añadiendo más no, empresas al piloto. No, ¿cómo otras, a ciclos, sí. Ah, no, otras, ok. Sí.
1: Sí, con otras. Este, y ahí en realidad cambia un poco el, el giro porque primero lo que uno hace es a partir de tus contactos o de empresas que puedan caer o oportunidades que puedan uh -huh. surgir, este, ya ves los primeros early adopters. ¿no? O si sea, sí. tienes un embajador interno, en estos dos casos me parece que era el GAF de una, de una empresa con la que trabajamos, que fue nuestro primer cliente uh -huh. y otro, otra empresa que también teníamos... Este, un nexo ahí con una persona que le interesaba en innovación quería probar ah, okay. cosas nuevas eh, y nada ahí fuimos cerrando nuestros primeros clientes agosto septiembre de, de 2016 uh -huh. este y nada ya eran clientes pagados
0: ¿te acuerdas cómo fue el primero? o sea fue, una, fue alguien del parte de los pilotos fue alguien que te sirvió como
1: fue Alguien con el cual habíamos trabajado, habíamos piloteado yeah. lo de este, los incentivos. ¡Wow! Entonces, o sea, de que
0: ustedes ya lo conocían, claro, sabían de que pilotearon, de que cambiaron, pivotearon, sí. de que ustedes estaban ya en el, en el mercado un año. Sí, sí. Sí, de hecho,
1: esa primera parte, o sea, porque hay una, una distinción bien importante porque eh, estos early adopters, uh -huh. eh, la idea es, bueno, conseguirlos cuanto antes, identificarlos porque es un perfil... De, de, de persona o de tomador de decisión bien único porque uh -huh. quiere ver cosas nuevas, no les interesa tanto la validación social si sí. eh, quieren, quieren digamos, su aversión a riesgo quizás es un poco más baja uh -huh. este, pero lo cual se distancia bastante ya de el siguiente, la siguiente etapa ya como cuando comienzas a escalar la, las claro. acciones comerciales, es un perfil muy distinto, ¿no? entonces ya comienzas a, a necesitar algunos logos, comienzas a necesitar un poco más de sustento, casos de claro. éxito para comenzar a venderles a, a tóxico de empresas. ¿no? Pero básicamente así fue el, el, el flujo comercial, por así decirlo, el comienzo. Ok, entonces ya llegamos a la primera venta. Sí. <ríe> en 11
0: minutos hemos logrado abarcar y ha sido súper entendible. Ya, ya nos contaste que, que sí, eventualmente uno de los mayores aprendizajes que podrían haber tenido mirándose atrás era de haber desarrollado quizás de la manera más lean y esto de acá. ¿Encuentras alguna otra, quizás, eh, forma o part particularidad que crees que habría sido mejor viendo, viendo ahora en retrospectiva los últimos 2-3 años? Aparte de esa parte de formulación del prototipo, ¿puede ser en comunicación con el cliente,
1: back, front? Sí, yo creo que una de las principales trabas al comienzo fue en que ninguno de nosotros tres eh, tenía muchos skills en temas de tecnología okay. eso sí eh, puede representar una pequeña entrada porque estás, un, estás entrando en un mundo que no conoces y okay. no solo no lo conoces por poquito sino no lo conoces por mucho Claro. entonces si es que tuviera que volver a hacer este, los temas al, en la etapa inicial ya después se me ocurrieron 20.000 otras cosas que podríamos haber cambiado uh -huh. eh, sería quizás uno de nosotros Tener un poco mayor reconocimiento en temas TEC o, uh -huh. o, o tener, digamos, este, mentorearnos eh, un poco más acerca de esos temas, este, ver cómo podíamos acortar un poco más nuestra curva de aprendizaje, este, buscando mentores o claro. buscando gente que ya, la, ya, ya, bueno, un poco lo que están haciendo ustedes, ¿no? buscando uh -huh. gente que ya pasó por eso y haciendo un poco más claro. de, de intercambio de, de conocimientos. Creo que va por ahí, este, que esa fue una pequeña piedra en el zapato. Eh, uh -huh. Y nada, obviamente hay muchas cosas menores que volvería a hacer las volvería a realizar de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida. Eh, pero es eso en particular de lo que se me viene ahorita a la cabeza. Dale.
0: Ahora, han pasado dos, tres años, cuatro casi, de, un, de su experiencia en, en estar en un negocio B2B y de estar enfocado en el bienestar de los de los colaboradores dentro del área, o sea, de, con la supervisión del área de recursos humanos y de otros. que a Las personas que estén interesadas en lanzar proyectos que sean enfocados a modelos de negocio B2B, a empresas y o eh, con, enfocados en bienestar a colaboradores, ¿qué recomendación podría darles upfront de que antes de que se quiera lancen su proyecto? ¿Hay algo principal que podrían recomendarles?
1: Bueno, muchas cosas, pero creo que una de las una de las más importantes que, que nos han ayudado a estar donde estamos ahorita es uh -huh. eh, cumplir con lo que prometes con, con las empresas. Okay. ¿Por qué? Porque... Este, Va a depender bastante de, de, de a dónde vas, pero nosotros, por ejemplo, que es B2B, pero quizás un poco más corporativo, okay. este, el mercado latinoamericano, el mercado este, peruano en particular, se mueve bastante por el boca a boca, se mueve bastante este, por temas de marca, uh -huh. porque al fin y al cabo como son mercados prácticamente oligopólicos, uh -huh. este, sí te sirve bastante tener casos de éxito, Entonces, una es de tu perspectiva eh, una vez es que estás arrancando es tener un poco mapeado qué tanto te va a llevar este tantos recursos o qué tanto tiempo te va a llevar a tener ese primer caso de éxito que te va quizás abrir las puertas a los otros ¿no? claro también no prometer cosas que no puedes cumplir eh, cuidar bastante tu marca eh, si bien uh -huh. nosotros no nos no es que hayamos metido tanto, tanto recursos de marketing uh -huh esos temas recién lo estamos comenzando a hacer. Este, creo que siempre fue importante cuidar eso, ¿no? las promesas que hacíamos con los clientes, cumplirlas. Eso por un... Sé que suena un poco obvio, pero, pero en realidad no se sorprendería. Sí, con claro, el, porque tú en ese ¿no? caso tenías
0: claro. dos ¿no? uno Por ejemplo, yo tuve en el inicio unos 10, 15, claro. 20, 30, Ajá. pero pucha, a nivel de empresa son dos sí. cuentas. ¿no?
1: Y, y la otra, que ya en retrospectiva me parece bien importante, uh -huh. es eh, desarrollar skills de venta. Eso me parece importantísimo en el mundo B2B. Porque no es una venta, lo más probable es que, bueno, las personas que van a escuchar eso, esto es, no, no, cuando uno quiere vender una solución, no es una venta transaccional. Uh -huh. no es un tema que es netamente... De, que, tanto, que tanta gente puedes llegar y que se compre claro. con un par de clics, sino lo que uno está buscando es vender una solución. y vender una solución tienes que saber vender, porque tienes que hacer las preguntas correctas para entender el usuario, sus claro. problemáticas, ver cómo esas problemáticas se match con, 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 este, con lo que uno ofrece. Eh, y nosotros tuvimos la suerte, en realidad, bueno, no suerte, sino el trabajo de que, de que justo uno de mis socios se hacen saber vender. Saben, ah, ¿no? okay. bastante bien. Eh, y yo viendo en retrospectiva, si es que, por ejemplo, este, Emilio y yo, al comienzo hubiésemos tenido los mismos skills, cosa mm -hmm. que ahorita ya, ya, ya hemos desarrollado, pero yeah. al comienzo te sirve bastante. ¿Por qué? Porque tienes que hacer la tracción y estás claro. eh, peleando contra el flujo de caja. Eh, y, y básicamente el, la venta de YouTube es compleja, así que poner foco en, bueno, tener un buen producto claramente, pero también saber distribuirlo, eh, uh -huh. me parece que es importantísimo.
0: Dale, y por última pregunta que te quiero hacer, este, Alejandro, es eh, a emprendedores en general, que no necesariamente vayan a estos sectores, o particularmente emprendedores también que estén más o menos en el mismo escenario que tú, estamos hablando que lanzaron esto, último año de la universidad, primer año casi trabajando es un por ejemplo es, entiendo que es una etapa distinta por ejemplo cuando ya tiene 5 años de experiencia sino particularmente qué le podría recomendar al temas de emprendimiento general a personas que están más o menos en esa etapa
1: uh -huh. o sea en general yo creo que hay un terreno bastante fértil hoy en día con el tema de los emprendimientos uh -huh. hay, hay bastante foco y ayuda del Estado de empresas privadas uh -huh. el los sistemas se está desarrollando y, y si tiene una idea que es una idea que también la pueden no únicamente unidas sino la pueden aterrizar a un modelo de negocio, y todo les hace sentido que tomen cartas en el asunto, lo ¿no? que decían sobre su destino que, 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 que se manden porque en realidad hay todo un ecosistema que está creciendo Ajá. hay oportunidades que se están, como están comenzando a surgir y, y las oportunidades, si no las tomas tú las va a tomar otra persona claro entonces este, es eso yo, es un tema también de, de un poco de coraje, Ajá. es un tema también de, de tomar cartas en el asunto claro eh, pero yo les recomendaría que si recién están comenzando es metan todo el esfuerzo toda la energía que necesitan para, para sacar su proyecto adelante y, y nada todo va a caer sobre el claro. peso porque al final a veces
0: la idea que tú tienes o la oportunidad que tú tienes es o sea por ejemplo en su caso empezaron con una y eventualmente encontraron otra mm -hmm. O sea, es simplemente buscar, entrar a donde te lleve el camino siempre buscando la oportunidad, ¿no?
1: Sí, o sea, también hay, 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 hay dos temas ahí que me parece importante... en lo que tocas y es uh -huh. un equilibrio entre ambas, ¿no? Es uno, encontrar tu propósito, qué es lo que quieres lograr con lo que estás haciendo Sí... Eh, y casarte con ese propósito, pero el vehículo que utilizas para llegar a ese propósito, mantenerlo lo más flexible posible. Entonces, Así es. Si es que nosotros lo que queríamos era... Este, ...mejorar la, 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 la vida en el trabajo de las personas... ...hay distintas maneras de lograrlo... Claro. ...primero arrancamos por el tema de los incentivos no monetarios... ...de ahí uh -huh. bueno, comenzamos con el tema de clima... ...fuimos abriéndonos dentro de los otros procesos de, de gestión de talento... ...pero creo que una cosas que nos ha, ha apoyado es... ...tenemos un propósito claro... ...y lo que hagamos hoy día... ...las herramientas que utilicemos o el vehículo que utilicemos para llegar a ese punto... Uh -huh. Está por verse, ¿no? Está por claro. verse o, o también lo vamos cambiando, vamos quitando y poniendo eh, y no es que nos casemos con una idea de que no. así tienen que ser las cosas porque uno dice todo topa con que el mundo va a cambiar, claro. las condiciones van a cambiar del de mercado, las necesidades cambian, entonces uh -huh. tener un norte claro pero el camino en el cual te vaya a ese norte está completamente claro, abierto a la, lo que pueda a, a cambios.
0: Sale, Exacto. Alejandro, muchas gracias una vez más. Sale, sí, muchas gracias. Momento. Escucha otros episodios de la Ruta Founders para conocer más historias de fundadores. Y no olvides ingresar a founders.pe donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento.